0: Licht für die Ohren. Dein Podcast. Sei gesegnet. Es ist eine gute Tradition geworden, dass man ein Jahr unter ein bestimmtes Motto stellt. Und in der Kirche machen wir das ganz besonders. Wir sagen... Dieses Jahr hat eine Jahreslosung. Und Pfarrer Marvin Lange, den ich gleich hier begrüßen darf in meinem Podcast-Studio, hat dazu etwas eingesprochen. Und ich kann Ihnen nur sagen, Licht für die Ohren. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und vielen Dank, lieber Maximilian Weber-Weigelt, dass ich einen neuen Beitrag zum Podcast Licht für die Ohren geben darf. Mein Name ist Marvin Lange und ich bin Pfarrer der Bonhoeffer Kirchengemeinde in Fulda. Ich möchte heute zur Jahreslosung reden. Der heißt, Die Jahreslosung heißt Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ähm, ich will mal gleich mit einem Bekenntnis zu mir selber anfangen. Ich finde es richtig schön, gesehen zu werden. Und zwar nicht nur von Gott, sondern von Menschen von Leuten, die mich anschauen, wenn ich predige, wenn ich auf der Kanzel stehe, wenn ich meine Reden halte, ähm, wenn ich für Konfirmanden bin, hm, ich finde es richtig cool und schön, dass ich wahrgenommen wäre, werde und sonne mich auch ehrlich gesagt da drin. Jetzt denken wir, was ist denn das für ein Lackaffe, der lange, der ist doch Pfarrer, das ist sein Beruf. Ähm, klar wird der gesehen, sonst ähm, hätte er den Beruf halt nicht ergreifen dürfen, aber ich bin der Meinung, gesehen zu werden, das ist insgesamt für Menschen etwas unglaublich Wichtiges. Und ähm, ich habe das Glück, durch meinen Beruf jede Woche mindestens einmal, aber meistens sogar noch häufiger, eine ordentliche Portion davon abzubekommen. Ähm, wie ist das bei dir? Wirst du gesehen oder wirst du schon mal leicht übersehen und machst dann mehr so, dein Ding für dich? Stehst vielleicht auch eher im Schatten von Leuten, die, tja, die so Rampensäue sind wie ich selber? Also konkret wirst du gesehen von deinem Lebenspartner, von deinem Mann, deiner Frau? Nehmen deine Kinder dich wahr? Und wie ändert sich eigentlich dein Verhalten, wenn du weißt, dass du gesehen wirst? Also es ist so, schon wenn du dich selber im Spiegel beobachtest, änderst du ja dein Verhalten achte mal drauf. Gesehen werden, das macht so einiges mit dir und nicht gesehen werden kann üble Konsequenzen haben. Ich habe das mit meiner Frau besprochen, die selber Diplompsychologin ist, ähm, dass Menschen, die nicht genug Beachtung bekommen, die sie brauchen, schon anfälliger sind für psychische Störungen. Das weiß man. Das sind dann nicht immer, aber es sind dann oft so Leute, die eine Rolle innerhalb ihrer Familie einnehmen, bei der sie selber immer weniger oder auch gar keine Beachtung mehr finden. Und dann kann es krasserweise sogar passieren, dass solche Leute, ähm, für mich irgendwie unvorstellbar, aber es ist wohl so, dass solche Leute anfangen, Schmerzen zu entwickeln. Klar, das machen die total unbeabsichtigt und es gibt tausend andere Gründe dafür, um ähm, zu einem Schmerzpatienten also zu werden, Schmerzen zu haben. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund, weil solche Leute dann mit den Schmerzen endlich die Beachtung bekommen, die sie als Mensch benötigen und dann... Immer wenn die Schmerz signalisieren, dann kommt die Tochter angelaufen oder dann schaut der Ehemann genauer hin oder dann kümmert sich das Enkelkind und so. Und im Grunde ist dann ein Nicht-Beachtet-Werden, ein Auslöser für eine Krankheit, die von keinem Mediziner auf der ganzen Welt irgendwie geheilt werden könnte. Das sind dann Dauerschmerzen aufgrund von einem zu wenig an Beachtung. Und es gibt Hinweise darauf, dass Patienten, die an Gott glauben und wissen, dass Gott sie sieht, weniger Schmerzen haben oder leichter damit zurechtkommen. Also es ist noch natürlich noch kein Beweis Gottes, aber es ist zumindest schon mal ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, dass Menschen gesehen werden oder auch nur das Gefühl haben, gesehen zu werden. Das finde ich übrigens total krass. Es reicht das Gefühl schon aus, gesehen zu werden, dass es jemandem dann besser geht. Absolut erstaunlich. Ähm, bei Kindern erleben wir dann übrigens Ähnliches. Wenn Kinder nicht die Beachtung kriegen, die sie benötigen, dann können sie in Familien zunehmend zu einer Dauerbelastung werden. Die fangen dann an, Dinge zu tun, bei denen sie auf jeden Fall so Beachtung kriegen. Also die quängeln dann rum zu für uns Erwachsene völlig merkwürdigen, blöden Gelegenheiten. Die tun dann Dinge, um endlich die Beachtung zu erhalten, die sie fürs Aufwachsen benötigen. Und solche Kinder werden dann deshalb auch oft zu so unfassbaren Nervensägen. Das kennt man dann ja aus dem Kindergarten und dann spätestens in der Schule, wo sie dann der Klassenclown sind, kennt irgendwie ja jeder so jemanden und es kann sich sogar im späteren Leben fortsetzen. Das ist mh, über die Psychologie alles längst bekannt und trotzdem schaffen es viele Eltern nicht unbedingt, Kindern genau die Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, die die speziell zum Leben brauchen. Ist ja auch und das weiß ich als Papa von drei Kindern. Ähm, ist ja auch ehrlich gesagt nicht so einfach mit der Erziehung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gesehen werden ist für Menschen extrem wichtig. Und nicht beachtet werden, nicht gesehen werden, ignoriert werden. Ähm, das führt dazu, dass Menschen ihr eigenes Menschsein nicht ordentlich ausleben können. Ähm, wir von der Kirche, jetzt hier bei mir vor Ort als Christen der Bonnefer Gemeinde, versuchen wir freilich diesem Anspruch des gegenseitigen Wahrnehmens irgendwie gerecht zu werden. Das geschieht mal besser und das geschieht mal, sch ähm, mal schlechter. Wir haben das institutionalisiert, zum Beispiel durch einen Besuchsdienstkreis am Geburtstag, dass wenigstens älter gewordene Leute einmal im Jahr zumindest ähm, das Gefühl bekommen, okay, meine Kirche, meine Gemeinde nimmt mich irgendwie noch wahr. Wir haben es institutionalisiert bei unserem Kirchcafé, wo wir nach Gottesdiensten und auch bei manchen anderen Feiern einfach gemütlich beisammen sind und man sich gegenseitig so ein bisschen in den Blick nehmen kann. Allerdings muss ich sagen, das reicht natürlich nicht. Eine Institution kann das überhaupt nicht schaffen. Und jeder Einzelne, also wirklich jeder für sich selbst, ist aufgefordert, auf den anderen zu achten, den anderen wahrzunehmen, ihn zu sehen, selbst zu jemandem zu werden, der ähm, wirklich auf seinen Nächsten achtet, auf ihn sieht. Und dann vielleicht sogar mal das große Kompliment von jemandem gesagt zu bekommen, abgewandelt von unserer Jahreslosung, du bist ein Mensch, der mich sieht. Ne? Eigentlich heißt es ja, du bist ein Gott, der mich sieht, aber ich persönlich fände es ganz gut, wenn wir es mal ein bisschen drehen hinzu, du bist ein Mensch, der mich sieht. Der, die Jahreslosung selber stammt hier aus der Geschichte um Abraham, Sarah und Hagar, eine ägyptische Sklavin. Und in dieser Grundgeschichte, diesem Grundgerüst rund um ähm, die Jahreslosung, wird dieses Grundbedürfnis des Menschen wunderbar dargestellt. Vielleicht zur Einordnung erstmal innerhalb der Bibel. Ähm, es ist die zweite Geschichte, bei dem ein Mensch eine göttliche Verheißung bekommt, zu einem großen Volk zu werden. Und es ist das erste Mal, dass das bei einer Frau geschieht. Erst war Abraham dran, der als Vater der Religion von Gott auserwählt wurde. Und vom Land Kanaan aus, dem späteren Israel, werden sich dann die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und irgendwie um die Ecke gedacht auch der Islam ausbreiten. Und eine ganz ähnliche Verheißung wie dieser große ähm, Glaubensheld Abraham bekommt denn auch die Ägypterin und Sklavin Hagar von Gott. Dies zwar in der biblischen Erzählung irgendwie weniger schmeichelhaft und der Sohn Ismael wird dann auch mit einem Wildesel und einem ziemlichen Streithahn verglichen, aber trotzdem gilt Ismael bis heute als der Stammvater der Ismaeliten, also der Araber. Ich finde es total interessant, dass dieses Gesehenwerden nicht für einen Glaubenshelden wie Abraham in der Bibel eingeführt wird, sondern anhand einer Fremden, einer Sklavin, einer Ausgebeuteten und Unterdrückten. Hagar, die Sklavin, wird von Gott gesehen. Die ist schwanger und die sitzt in der Wüste, immerhin an einer Wasserquelle. Und sie benennt dieses Besondere gesehen werden. Sie gibt Gott einen Namen und zwar nennt sie ihn El-Roi, was direkt übersetzt werden kann mit Gott, der nach mir sieht. El-Roi, der Gott, der mich sieht oder so ähnlich. Dass Hagar als Sklavin vorher ganz, ganz fürchterlich missbraucht worden ist, das sehen wir an der Geschichte vorher und dann noch hinterher. Im Buch Genesis, so ab Kapitel 16, solltet ihr mal reingucken, ähm, steht die Geschichte drin, also wirklich fürchterlicher Sex and Crime. Sie wird von Abraham und Sarah, sie wird nämlich dem Abraham von Sarah zugeführt und dann zum Sex gezwungen. Auf jeden Fall soll sie der Familie Kinder gebären, da Sarah, die Hauptfrau von Abraham, offensichtlich unfruchtbar ist. Und als Hagar, die Sklavin, dann tatsächlich schwanger wird, schaut sie auf ihre Unterdrückerin Sarah herab und es beginnt ein unangenehmes Eifersuchtsdrama zwischen den beiden Frauen. Die Sarah, die eben noch unbedingt ein Kind in Leihmutterschaft haben wollte, sie erträgt diese Frau nicht, mit der ihr Mann zu diesem Zweck natürlich schlafen musste. Ist irgendwie verständlich und ähm, nebenbei bemerkt auch ein frühes und indirektes Bekenntnis zur Monogamie, weil in polygamen Beziehungen, das ist ja bis heute so, meistens jemand auf der Strecke bleibt. Jedenfalls hier bleibt volle Kanne Hagar auf der Strecke und so ein bisschen eigentlich auch Sarah. Ähm, Sarah behandelt ihre Sklavin Hagar dann so schlecht, dass die abhaut. Was sie genau der Hagar angetan hat, davon berichtet die Bibel nix. Und ihr Ehemann Abraham zeigt vor allem eins, nämlich Desinteresse. Er sagt sogar, sie ist deine Sklavin und in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Also von Sarah erfährt Hagar Missachtung, von Abraham Gleichgültigkeit und sie selber wird als Mensch nicht mehr gesehen. Es ist wahrhaftig ein guter Grund, um wegzulaufen, abzuhauen, ab in die Wüste und wenigstens dort wird sie dann zumindest von Gott gesehen. Und wenn ich mir das Gefühlsleben von Hagar ausmalen möchte, erinnere ich mich einfach an den Roman und die ähm, Verfilmung davon in der Serie The Handmaid's Tale, der Report der Markt von der Autorin ähm, Margaret Atwood. Da wird in aller, aller Eindringlichkeit ausgeführt, wie sich Sklavinnen in einer heuchlerischen Welt zwischen unerfülltem Kinderwunsch und Eifersuchtsdrama fühlen. In einer Serie, die ich übrigens jedem nur empfehlen kann, wird ganz viel mit dem Gesehenwerden gespielt. Der Gruß, den sich die Sexsklavinnen so gegenseitig sagen müssen, wenn sie sich auf der Straße begegnen, ist unter seinem Auge. Ja, under his eye, also unter Gottes Auge. Und dann haben die sich sogar so zu kleiden, dass sie möglichst nicht wahrgenommen werden. Allein ihre Gebärfähigkeit ist relevant. Ansonsten regieren Missachtung und Gleichgültigkeit ihr Leben. Klar, diese Serie und das Buch ist von Stories wie der von Hagar aus der Bibel ganz, ganz stark inspiriert. Aber kommen wir lieber zurück ins Jetzt und Heute. Wir müssen gar nicht die Fantasie bemühen, um die Geschichte von Hagar millionenfach auch jetzt noch demonstriert zu bekommen. Es sind zwar ähm, keine Sklavinnen, aber unterdrückt sind sie dennoch und müssen sich so ähnlich verhüllen wie in der Serie. Frauen in weiten Teilen der islamischen Welt. Und ich finde, es zeugt von unfassbarem Mut, dass sich diese Frauen im Iran ihre Schleier vom Kopf reißen, um ein Leben jenseits dieses Terror- und Gängelstaates zu führen. Gesehen werden ist dabei übrigens ein ganz relevantes Motiv. Also nicht nur, dass die Frauen endlich gesehen werden, wie sie aussehen ohne Schleier und Kopftuch, sich selber gegenseitig wahrnehmen, sondern auch, dass wir hier sehen, mit welchem Mut und mit welcher Hingabe diese Frauen bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern. Ja, Ich denke auch, ähm, diese unterdrückten Frauen wollen vor allen Dingen eins, gesehen werden als Menschen, ausgestattet mit Würde und damit mit universellen Menschenrechten. Als Menschen, die ihr Leben frei und selbstbestimmt gestalten und die akzeptiert werden möchten für das, was sie sind unabhängig von ihrem Geschlecht oder Religion oder was auch immer sie wollen einfach als Menschen wahrgenommen werden ja, mich macht das schon ähm, wenn ich drüber nachdenke ziemlich traurig dass es also dass es wohl noch viele Tote brauchen wird, um dieses gesehen werden dann irgendwie mal umzusetzen und das ist nur ein schwacher Trost dass ich weiß dass Gott auf diese Frauen schaut. Es reicht halt nicht aus, nur zuzugucken. Es wäre so dringend nötig, viel stärker einzugreifen, nicht nur im Iran, sondern überall da, auch hierzulande, wenn Menschen zu was auch immer gezwungen werden. Vielleicht hat sich auch deswegen dieser Gottesname aus der Jahreslosung El Roy, in der Bibel überhaupt nicht durchsetzen können. Er kommt tatsächlich nur an dieser einen Stelle vor. Ohne Tat bringt das doch alles nichts. Hinsehen, aber dann bitte schön auch handeln. Womit wir bei der Frage nach dem Bild kommen, welches dieser sehende Gott Elroi vermittelt. Mein erster Gedanke beim Lesen der Jahreslosung war ja vor einem Dreivierteljahr, als die so rausgekommen ist: Aha, jetzt wird Sauron, das alles sehende Auge aus der Herr der Ringe, zur Jahreslosung gemacht. Ein Gott der Kontrolle, ein Gott, der alles sieht, ein Gott, der umgehend auch bestraft. Und ich war dann. Bei meinen Recherchen ganz überrascht, dass dieses Gottesbild schon so früh in die Bibel, nämlich im Buch Genesis, eingeschrieben sein sollte. Und jahrhundertelang hat die Kirche ja dieses Bild eines Gottes, der sieht, um zu strafen, gepredigt und geprägt. Ist Schon unheimlich zu wissen, dass überall ein unbarmherziger Kontrolleur lauert. Dass überall göttliche Kameras sind, die deine Bewegungen aufzeichnen. Dass geguckt wird, ob du auch immer schön alles richtig machst. Big Brother is watching you. Aus Orwells 1984 ist die menschengemachte Dystopie dieses eigentlich theologischen Gedankens. Wenn wir aber bei der Sklavin Hagar bleiben, dann merken wir, es ist eben nicht der alles durchdringende und dich vernichtende Gott Sauron, der Hagar in der Wüste anschaut. Ja, der Gott Hagars, der guckt auch unter die Bettdecke, wie wir in aller Deutlichkeit mit dieser Geschichte vor Augen geführt bekommen. Das macht er, der guckt überall hin. Der weiß alles, kennt alles, aber er verurteilt nicht, sondern er steht denjenigen, also derjenigen bei, die missbraucht wurde. Also ein ganz anderer, nämlich ein seine Menschen liebender und aufhelfender Gott ist dieser Elroy, man könnte auch sagen, der Gott, der eben nicht bloß zusieht, um abzuurteilen. Womit wir übrigens bei Martin Luther wären, unserem Reformator. Der hatte furchtbare Angst vor dem Gott, der ihn sieht. Der lebte auch in der beständigen Angst nach dem Tod dann in die Hölle zu kommen. Und dann hat er erkannt, und das ist das, was wir so die reformatorische Entdeckung nennen, dass das ein riesiges Missverständnis ist. Ja, Gott sieht alles. Und ja, er sieht auch unsere Fehler. Und er sieht auch das Böse, welches wir uns gegenseitig antun. Und ja, oftmals hätten wir dafür sogar Strafe verdient. Oft genug übrigens auch nicht. Ich finde, das wird da immer ein bisschen übertrieben. Und es ist schließlich keine... Sünde zu groß für Christus, dass er sie nicht für uns tragen würde. Deswegen haben wir evangelischen ja auch keine Todsünden. Gott schaut dich an, so wie du bist. Und er schaut dich an, so wie du sein solltest. Und er nimmt dich an, so wie du bist. Der schaut dich an, wie ein liebender Vater seine strauchelnden Kinder anguckt. Der schaut dich an, wie eine liebende Mutter ja, ihre kranken Kinder im Bett liegen sieht. In seinem Blick auf dich ist so viel Güte, so viel Liebe, so viel Wahrheit, dass alles Tun des Schlechten und Bösen doch vergeben und vergessen sein wird, wenn man unter seinem Blick tatsächlich ist. Sein Blick durchdringt alles, stärker noch als das Auge von dem düsteren Gott Sauron. Er kennt dich besser als du selber. Er ist, wie ein wunderschönes islamisches Sprichwort sagt, er ist dir näher, als deine eigene Halsschlagader. Aber, und das ist das Entscheidende, er kanzelt und urteilt dich deswegen nicht ab. Ganz im Gegenteil. Er schaut dich so an, wie er Hagar in der Wüste angeschaut hat und hilft dir dann damit auf. Gerade wenn du selber in einer, übertragen gesprochen, in einer Wüstensituation bist. Geh also mit diesem Wissen durch das neue Jahr 2023. Und halte es dir selber immer wieder vor Augen, wenn man dich missachtet oder wenn man dich nicht beachtet. Und mach das durchaus mantraartig. Mach das als dein Gebet, weil es so wichtig ist. Weil er eben auch der Gott ist, der für dich da ist. Bete ruhig immer wieder und wiederhol es dir. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dein Podcast Licht für die Ohren. Schalte bald wieder ein, wenn es eine neue Folge gibt. Oder höre unsere alten Folgen aus unserem Archiv. Vielen Dank fürs Weiterleiten, fürs Teilen, fürs Bewerten auf vielen Plattformen. Empfehle uns weiter, wenn es wieder heißt, Licht für die Ohren.